0: ini adalah episode keempat podcast rumah berbagi Selamat datang di podcast rumah berbagi podcast untuk menginspirasi para ibu menjalankan perannya dengan lembut bahagia penuh cinta dan kasih sayang Kenapa kami memilih homeschooling Kenapa kami tidak menyekolahkan anak Kenapa kami yang sudah tinggal di Singapura yang katanya pendidikannya termasuk yang terbaik di dunia Justru malah memilih menyekolahkan anak di rumah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Aku Vika, founder rumahberbagi.com Dan hari ini aku akan sharing ke kalian Kenapa kami justru memilih homeschooling untuk jalur pendidikan anak-anak kami Jadi sebenarnya keputusan untuk menghomeschoolingkan anak itu bukan keputusan yang kita ambil 1-2 hari, tapi ini adalah keputusan yang kita ambil dengan penuh proses dan penuh perjuangan, keputusan yang kita ambil dengan matang-matang ya. Prosesnya tuh enggak cuma 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu. Jadi ceritanya itu, sebelum saya punya anak, saya tuh sebenarnya nggak pernah sama sekali terpikir untuk memilih jalur pendidikan yang seperti ini untuk anak-anak saya. Cuman memang dulu pas sebelum menikah, itu suami saya itu nanya, saya gitu, apa sih sebenarnya tujuan kamu menikah gitu, dan disitu di percakapan itu kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya tujuan menikah itu adalah produknya anak-anak kita gitu, kita mesti punya anak-anak yang uh, bisa mendidik anak-anak kita dengan baik gitu cuman kita sama sekali nggak terbayang mau bentuk pendidikan yang terbaik yang dimaksud itu yang seperti apa gitu sampai akhirnya saya hamil tuh pas hamil usia muda gitu ya, hamil muda. Itu saya bertemu dengan teman saya juga pasangan muda juga dan dia juga sedang hamil. Lalu iseng-iseng lah kami ngobrol tentang pendidikan anak. Saya nanya, kamu mau nyekulahin anak di mana nih? Targetnya mau kayak gimana gitu kan untuk pendidikan mereka gitu. <kuh> dan surprisingly gitu ya, teman saya ini jawab kalau dia mau menghomeschoolingkan anak gitu. ah emang bisa ya karena saya pikir menghomeskulingkan anak itu cuman buat mereka para artis gitu yang jadwalnya udah sangat sibuk yang mereka nggak sempat sekolah jadi mereka cukup mendatangkan tutor di rumah dan belajar sesuai dengan waktu mereka fleksibel gitu saya nggak nggak ngerti sama sekali kalau itu bisa dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita gitu jadi begitu dia bilang Mereka mau homeschooling gitu ya, ya, oh oke, okay. dan itu menguat gitu aja <laughs> ide itu gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu gitu ya, anak saya lahir dan ketika itu mulai tuh. masuk tuh um, booming tuh Facebook gitu uh, ya ya sih terutama Facebook ya sosial media gitu dan dari situ saya mulai tahu nih ada ibu-ibu biasa yang mereka juga menghomeschoolingkan anaknya dan menurut saya mereka ini orang-orang yang keren gitu ya dan mereka itu sangat menginspirasi mereka suka sekali berbagi gitu mereka suka sekali uh, share tentang pandangan mereka tentang pendidikan dan alasan-alasan mereka melakukan homeschooling dan itu sangat-sangat menginspirasi saya waktu itu Nah, dari mereka itu tuh, akhirnya sedikit demi sedikit lah, mulai muncul semangat di dalam diri saya untuk mendidik anak saya sendiri, gitu. Cuman ya memang sih banyak mindernya, soalnya kalau saya lihat mereka itu, Masya Allah, mereka itu orang-orang yang sepertinya, wow, apa ya, maksudnya mereka itu orang-orang yang memang pintar-pintar, dan mereka itu orang-orang yang terlihat sangat religius, gitu. Lah, saya... <laughs> itu yang saya pikirkan waktu itu jadi memang waktu itu saya banyak minder makanya teman-teman juga jangan khawatir mungkin kalian yang sering curhat ke saya kalau kalian minder gitu ya ya saya juga pernah mengalami masa itu masa-masa yang nggak enak itu ya saya juga sama kayak kalian suka mempertanyakan diri ya ampun orang kayak ke, orang kayak akuin kayak aku gini tuh apa ya bisa mendidik anak-anakku sendiri apa ya bisa homeschooling uh, anak-anakku sendiri kalau teteh-teteh itu mah atau mbak-mbak itu mah oke okay banget mereka emang pintar mereka mah emang sangat alim gitu. Iya gitu, itu pertanyaan yang terus-menerus muncul dalam diri saya dan keraguan-keraguan yang terus muncul dalam diri saya. Nah, menariknya nih ya, jadi Di awal-awal tahun pertama pernikahan gitu ya. Kami tuh bukan pasangan yang. Bukan pasangan yang banyak duit. Malah banyak tekor. <laughs> jadi kalau teman-teman tahu. Saya tuh nikah sama suami saya. Saya baru lulus kuliah. ya Lulus S1. Terus suami saya itu dulu belum kerja. Malah lulus aja. Belum, <laughs> jadi belum lulus kuliah. Nah waktu itu. Uh, akhirnya aku diboyong sama suami di Bandung ya. Lalu. saya dapat kerjaan, nah lumayan tuh, lumayan bisa napas tuh di situ ya, karena saya dapat kerjaan gitu. Tapi akhirnya saya hamil ya, hamil dan baru dua setengah bulan dapat kerja saya itu di PHK karena saya nggak bisa produktif, <laughs> saya mabok muntah-muntah terus, hanya saya di PHK tanpa pesangon, ya iyalah ya, karena kerjaannya baru sebentar gitu kan, kerjanya baru sebentar, terus akhirnya ya saya nggak punya kerjaan. suami nggak ada kerjaan juga nggak ada penghasilan gitu. Jadi itu benar-benar uh, masa-masa yang sangat sulit gitu buat saya sama suami waktu itu. Lagi hamil pula. <laughs> ya, cuman Allah gitu ya, karena anak itu memang selalu membawa rezekinya gitu. Begitu saya di PHK, suami saya dapat part-time kerjaan jadi kita uh, bisa bernapas lagi. <laughs> nah, akhirnya lahirlah anak saya yang pertama gitu. Dan memang benar ya, setiap anak itu punya rezekinya masing-masing ya. Anak itu pasti membawa rizki, banyak anak banyak rizki <laughs> gitu. Akhirnya suami saya dapat kerjaan yang lebih layak dan kita bisa hidup dengan cukup. ya Cukup tapi ya, tidak lebih <laughs> cukup. Artinya kalau saya bisa berhemat itu akan lebih baik. Kalau saya bisa berhemat 300-500 ribu aja, dengan cara saya menghandle pendidikan anak saya artinya anak saya nggak usah dimasukin ke Paut atau nggak usah dimasukin ke TK maka itu akan jadi sangat bagus wah ya nggak jadi uh, ya jujur aja dulu aku homeschoolingin anakku di usia Paut di usia TK itu karena memang biar hemat alasan duit gitu biar hemat soalnya ya gitu memang apa ya saya belum punya idealis yang idealisme yang macem-macem ya belum punya ideal idealisme yang muluk-muluk pokoknya saya bisa ngirit itu udah bagus <laughs> nah dulu kan udah ada tuh mulai ada uh, sekolah yang mulai berjamur ya sekolah-sekolah paut sekolah-sekolah TK yang katanya bagus gitu cuman itu tuh mahal-mahal banget dan menurut saya tuh aduh saya nggak mungkin masukin anak saya ke situ karena nggak terjangkau gitu loh jadi uh, saya kesel emang sih kesel karena kenapa sekolah yang bagus itu cuman uh, diaks bisa diakses oleh orang-orang yang kaya kan gak adil karena itu awalnya tuh saya kayak keselnya di situ terus dengan hanya berbekal ilmu pengetahuan ya dari para ibu-ibu homeschooler yang mereka sharing di Facebook terus berbekal ini juga googling Interest dan komunitas HS, komunitas homeschooling Muslim yang waktu itu ada di Bandung gitu, akhirnya saya memberanikan diri maju terus untuk menjalani HS anak usia prasekolah gitu, ya. Tapi karena waktu itu saya tidak punya fondasi yang kuat gitu ya, akhirnya ya apa ya lama-lama kepercayaan diri saya itu terkikis gitu. Jadi saya tuh mudah banget goyah kalau ngelihat ada. anak orang lain di Instagram atau di Facebook gitu yang terlihat lebih baik gitu tuh saya tuh suka panas, <laughs> saya suka panas, suka galau, terus uh, gini loh karena saya tuh nggak mau nggak mau anak saya tuh ketinggalan dari anak siapapun gitu, pokoknya anak aku tuh harus selalu jadi yang terbaik gitu. Nah, namun ya seiring berjalannya waktu gitu. perlahan-lahan saya berubah gitu. Karena walaupun awalnya homeschooling itu niatnya cuman berhemat gitu, tapi yang namanya ngajarin anak sendiri ya pasti pasti kita pengen memberikan yang terbaik gitu. Jadi akhirnya saya belajar tentang parenting, saya belajar tentang berbagai metode pendidikan, saya belajar tentang uh, sedikit tentang psikologi, tentang tumbuh kembang anak, ya. Nah, juga tentang metode-metode homeschooling gitu dan akhirnya dari situ saya bisa membuka ruang spontanitas untuk anak-anak untuk anak-anak saya saya mulai bisa uh, memahami bahwa setiap anak itu punya um, fasenya masing-masing punya kecepatannya levelnya masing-masing gitu jadi tidak bisa disamaratakan gitu dan dari situ saya juga memahami nih bahwa ternyata pendidikan itu seharusnya yang lebih diutamakan adalah pendidikan karakter Ya, Nah salah satu buku yang sangat menginspirasi saya waktu itu adalah buku Fitrah Based Education karya Almarhum Ustadz Hari Santosa Jadi um, saya sedih banget ya kemarin dapat kabar kalau beliau itu meninggal gitu Semoga Allah terima amal ibadah beliau gitu ya, Jadi di buku ini sebenarnya sejujurnya ya buku ini tuh bukan buku yang ringan untuk dibaca rada berat terutama yang di awal-awal bahkan saya itu sampai minta suami saya untuk menarasikan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana agar bisa saya cerna ya jadi memang kita kerja sama gitu, kita memang belajar bareng gitu saya sama suami Nah, tapi selain itu disitu juga ada banyak banget artikel-artikel yang uh, menurut saya itu super mind blowing, jadi Artikel-artikel um, itu tuh benar-benar membuka mata saya, membuka pikiran saya bahwa pendidikan itu seharusnya berjalan dengan jalur yang sangat berbeda dengan pendidikan yang ada sekarang, gitu. Nah, dari situ tuh saya mulai mikir, oh, ya oke, okay. mungkin kita perlu mengevaluasi lagi apa yang apa yang uh, akan jadi rencana kita ke depan, gitu. Itu yang kita pikirkan. Nah, kodarullah nih, jadi um, saya kan hamil anak yang kedua terus kan. Terus lahir. Nah, pas anak aku usia 6 bulan gitu ya, setelah lahir 6 bulan, itu kita dapat kabar kalau suami uh, pindah kerja ke Singapura. Waktu itu sebenarnya aku agak-agak berat untuk pindah dari Bandung, karena udah PW banget. Waktu itu tuh saya udah punya, udah-udah, udah ada komunitas homeschooling di Bandung ya terus udah nemu sekolah-sekolah yang nyaman gitu, maksudnya sekolah bukan sekolah yang gimana ya, sekolah yang seminggu sekali gitu-gitulah, sekolah outdoor gitu, yang nyaman gitu dan pokoknya udah enak lah udah pw gitu cuman um, dengan berbagai macam pertimbangan suami tetap memutuskan untuk pindah ke Singapura, ya gak apa-apa saya sih ngikut aja gitu nah yang saya lakukan waktu itu adalah saya langsung nyari komunitas homeschooling muslim di Singapura. ya alhamdulillah disitu banyak banget orangnya ya, Enggak cuman orang singaporean ya tapi orang-orang dari berbagai macam negara, indonesia um, malaysia mana lagi tuh kayak, oh ada yang dari us juga, pokoknya macam-macam lah dari mana-mana gitu, jadi akhirnya aku gabung di komunitas itu sama aku nyari tempat ngaji di masjid gitu buat buat anak yang pertama. Nah, dari komunitas itu akhirnya aku tahu nih ternyata model homeschoolingnya orang Singaporean sama foreigner itu bisa beda banget karena orang Singaporean itu uh, homeschoolingnya mesti ngikutin standar pendidikannya pemerintah sementara kita yang foreigner itu enggak kita bebas kita nggak harus ngikutin mereka yang hmm. mana sebenarnya itu adalah satu privilege ya iya karena uh, kalau mereka tidak mengikuti standar pendidikannya pemerintah itu bahaya. Jadi mereka bisa dapat ancaman, denda atau penjara gitu. Sementara kalau foreigner enggak gitu. Nah, suatu hari saya tuh ketemu sama temen Dia asalnya dari US. Dia homeschooler 4 orang anak. waktu itu kita nggak sengaja ketemu di library, di perpustakaan ya. Terus saya sok kenal, sok dekat gitulah. Terus aku nanya, "Why do you homeschool your kids here?" Nah, dia, bilang, dia bilang gini We don't want our kids following Singapore education standard Too much pressure on kids gitu. Dia bilang kayak gitu Terus um, aku mikir Iya uh, juga ya kayaknya Jadi setelah aku refleksikan lagi Ya, di hari-hari pertama kami tinggal di Singapura itu sebenarnya kita tuh agak-agak kaget gitu dengan budaya belajar orang-orang di sini. Jadi kan kita jalan nih dari rumah ke MRT, ke stasiun kan. Nah selama perjalanan itu tuh kita nemu banyak banget sekolah les-lesan ya. Tapi yang paling eye catching waktu itu ya yang paling uh, menarik perhatian saya adalah les membaca phonics untuk anak usia. 2 atau 3 tahun Wah, itu anak saya, waktu itu usianya baru usia segitu, terus um, kaget dong, kenapa kaget, karena dulu di Bandung itu kayak gitu masih belum umum, jadi um, les-lesan tentu ada, tapi ya untuk les-lesan yang anak udah mau masuk SD gitu, bukan anak yang usia sedini itu, 3 tahun loh, 2 tahun loh, gitu loh jadi, um, saya mikir oh iya juga, ya gitu, dan Um, setelah saya lihat gitu ya ternyata memang um, standar pendidikannya itu tuh tinggi gitu jadi um, bahkan teman-teman yang orang Indonesia pun yang mau menyekolahkan anak di sini yang mereka uh, mau mengambil madrasah gitu ya yang 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 pendidikan Islam gitu sekolah Islam itu kan mereka harus tes kan untuk masuk Dan tesnya itu susah, saingannya ketat. Maka anak yang harus bisa mengerjakan tes itu dengan baik biar bisa masuk ke situ gitu loh. Makanya les-lesan ini menjamur. Nah, yang saya juga ingat juga sih, dulu teman saya, ada seorang teman Singaporean. Dia punya anak, waktu itu anaknya usia 3 tahun. lalu dia cerita ke saya karena dia bekerja ya, dia, dia ibu bekerja lalu dia cerita ke saya kalau anaknya itu sekolah nursery jadi masuk jam 8 pagi pulang jam 5 sore terus habis itu anaknya les les ini dan itu dan dia baru pulang jam 8 malam oh, wow itu usia 3 tahun gitu loh jadi saya sih mikir ya jadi saya nggak mau uh, anak saya ngikuti alur pendidikan yang seperti ini gitu saya nggak mau anak saya mengikuti alur yang 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 ekstrim kayak gini jadi buat saya itu ekstrim ya saya nggak tahu kalau buat teman-teman yang lain mungkin enggak tapi kalau buat saya itu ekstrim dan saya nggak mau itu uh, anak saya mendapatkan tekanan yang seperti itu gitu jadi dari situ saya makin mantap untuk menghomeskulingkan anak saya di usia itu gitu Nah, tapi meskipun demikian gitu ya apa yang apa yang sudah saya pelajari apa yang sudah saya lihat fakta-fakta di sana dan di, di sini gitu itu tidak cukup membuat aku uh, melangkah dengan ajek gitu loh saya tuh nggak bisa melangkah dengan ajek saya tetap gampang oleng ya uh, rasa percaya diri saya itu enggak nggak 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 tinggi artinya Maksud saya tuh gini, saya nggak bisa, saya nggak pede untuk meneruskan homeschooling setelah usia TK. Artinya, saya oke lah, saya pokoknya mau homeschooling, tapi udah usia usia paut sama usia TK aja gitu. Nanti kalau udah usia SD dan seterusnya, biarin lah anak sekolah sama orang lain aja yang lebih, sama sekolah aja lah yang lebih oke gitu. Cuman ya, ya. Saya pengennya sih mereka dapat sekolah yang 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 memedepankan karakter gitu bukan akademis gitu dan sebenarnya itu sulit sekali ditemukan di Singapura gitu. Nah, meskipun aku udah apa ya, belajar cukup banyak hal, meskipun aku udah melihat fakta di sana dan di sini gitu ya. Itu tidak tidak cukup membuat aku percaya diri, tidak cukup membuat langkah aku ajek Jadi aku tuh masih sering goyah gitu. Aku nggak percaya diri untuk mendidik anak, um, apa ya, untuk meneruskan HS ketika anak udah masuk SD dan seterusnya gitu. Apalagi nih kalau misalnya aku habis kumpul-kumpul sama teman-teman Indonesia, kan jarang banget teman-teman Indonesia yang menghomeskulingkan anak di sini, jarang banget. Jadi kalau misalnya saya lagi makan-makan di rumah temen atau misalnya lagi arisan atau apa gitulah. Itu kan seringnya kumpul sama ibu-ibu yang anaknya pada sekolah. Dan mereka itu akan cerita betapa stressfulnya kondisi sekolah di sana. Mereka akan cerita uh, gimana perjuangan mereka untuk pendidikan anak-anak. Dan uh, betapa high classnya <laughs> pendidikan di Singapura gitu. Nah itu tuh bikin aku tuh jiper. Bikin aku bener-bener rasa percaya dirinya itu turun drastis. Karena aku mikir, ya ampun kalau pendidikan itu... levelnya setinggi ini sesusah ini untuk anak usia sekecil ini ya aduh aku apa ya aku bisa apa ya aku mampu gitu loh jadi ah uh, pokoknya kalau habis pulang uh, dari rumah temen habis kepulang kumpul-kumpul uh, itu aduh saya tuh selalu apa ya sedih gitu <laughs> pusing makin nggak percaya diri gitu jadi waktu itu akhirnya ya aku putuskan pokoknya aku mau HS anak-anak, tapi sampai usia PAUD dan TK aja ya, nanti kalau udah usia SD dan seterusnya, biar ini ditangani sama anak sekolah, sama ahlinya aja, jangan sama saya saya nggak pede, itu yang saya pikirkan waktu itu Nah, karena um, kita itu pengennya Anak dapat pendidikan yang baik Yaitu pendidikan karakter gitu ya. Maka kita perlu nyari sekolah Yang memang Um, sesuai kebutuhan anak sekolah yang memang mengedepankan karakter gitu ya dan kalau misalnya anak masih belajar akademis ya akademis yang memang anak butuhkan untuk hidup dia bukan hal-hal yang sifatnya sia-sia gitu tapi itu susah banget dicari ya kalaupun ada di Singapura itu mahal banget gitu kayak itu kayak misalnya International school kayak gitu-gitu dan itu enggak terjangkau buat kita karena walaupun kita ekspat gitu ya kita tuh ekspat tapi yang ya gajinya belum yang tinggi-tinggi amat gitu jadi Jadi ya kita mesti realistis juga gitu. Terus akhirnya um, saya, uh, kita putuskan untuk mencari sekolah yang cocok untuk anak. Dan itu di Indonesia aja yang lebih terjangkau gitu. Ya tentu artinya kita bersiap-siap untuk pulang lagi dong ke Indonesia. Ya suami nyari pekerjaan waktu itu. Uh, pekerjaan remote ya perusahaan asing yang bisa... Uh, kerja remote di Indonesia, terus kita juga pulang kampung kita sebentar buat survei lokasi kita mau tinggal di mana nih enaknya, terus sekolahnya di sebelah mana gitu, kita udah mulai survei sekolah juga gitu. Nah. Dari beberapa informasi yang kita dapatkan gitu ya, akhirnya kita nemu ada satu sekolah yang menurut kami itu cukup sesuai dengan visi misi keluarga kami. Gitu. Terus kami pergi ke sana, kita survei ke sekolahnya. Um, cuman sayangnya waktu itu kita nggak nggak dapet, eh, oh ya kita waktu itu nggak bisa lihat proses belajar mengajarnya. Kita nggak lihat uh, proses KBMnya. Kita cuman ketemu sama kayak kepala gurunya gitu. Terus beliau kasih lihat buku-buku yang digunakan, modul-modul yang digunakan. Dan waktu itu yang kita lihat adalah modul-modul Islam dan Science ya. Dan waktu itu kita sangat tertarik karena uh, Islam dan Science disitu digabungkan gitu. Jadi tidak dipisahkan dan itu sangat menurut aku sangat menarik gitu. Cuman ya itu tadi kita nggak bisa melihat proses belajar mengajar waktu itu berlangsung. Karena kalau nggak salah waktu itu lagi liburan. kita balik ke Singapura dan Alhamdulillah um, ternyata sekolah itu membuka kelas online dan di kelas online itu saya bisa Oh saya dikasih akses video untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar waktu itu berlangsung saya dikasih uh, saya juga dapet modul-modul matematika modul-modul bahasa modul-modul menulis gitu nah kita hmm. um, jujur waktu itu ya alhamdulillah karena ada ada um, online itu ya ada media online itu akhirnya saya bisa melihat kan ini kira-kira cocok nggak buat anak saya dan begitu saya lihat video proses belajar mengajarnya saya melihatnya um, kayaknya proses belajar mengajar seperti ini bukan yang saya harapkan deh buat anak saya gitu kayak maksudnya kurang cocok gitu terus akhirnya saya lihat lagi modul-modul modul-modul matematika dan bahasa dan waktu itu uh, beda banget, maksudnya saya kan um, udah lihat modul-modul matematika dan bahasanya Singapura ya, jadi ketika saya bandingkan dengan itu, itu jauh banget. Um, artinya gini loh, saya tuh pengen anak saya juga dapat pendidikan agama yang bagus, tapi juga saya dapet, pengen anak saya itu dapat pendidikan umum yang bagus juga gitu. Jadi semuanya tuh seimbang gitu. hanya saya mikir-mikir langkan. Iya enggak nih, iya nggak nih kita perlu masukin anak ke sini enggak gitu. Cuman ya saya juga enggak tahu saya mesti ngapain juga kalau kalau misalnya anak saya enggak masuk ke sekolah itu saya juga bingung nih gimana mau mendidik anak juga mau, mau sekolah di mana juga kita enggak enggak ngerti lagi mau gimana gitu. Nah, kodaroh nih ya. Jadi lagi-lagi ya Allah itu kasih petunjuknya sama kita gitu ya. Allah itu pertemukan kami dengan seorang guru besar. Saya bilang ini guru besar ya, mentor gitu. Bidal ini seorang homeschooler 9 anak. Jadi semua sembilannya di semua 9 anak ini di homeschooling kan. Jadi itu juga pertemuan kami itu satu pertemuan yang yang tidak disengaja, pertemuan yang menurut aku tuh memang benar-benar Allah atur untuk mengubah aku gitu. Jadi ceritanya waktu itu beliau lagi traveling terus beliau kehilangan dompet dan akhirnya beliau perlu bantuan sehingga kami jemput beliau ke bandara gitu dan di bandara itulah kita selama perjalanan dari bandara uh, ke rumah itulah beliau um, mulai cerita banyak hal gitu kan dan beliau bilang boleh nggak kalau besok kita uh, ngobrol di rumah kamu kita bicara banyak hal tentang pendidikan tentang kesehatan gitu aku sebagai orang yang uh, awam gitu seneng banget tentunya kan uh, dapat tamu yang se, seluar biasa itu apalagi mau sharing gratis lagi di rumah kita <laughs> itu masya allah kan dan akhirnya um, pasti perjalanan itu Um, kita ngobrol sedikit gitu. beliau bilang gini, I have nine kids and I homeschool all of them. Um, yes, I knew that. <laughs> saya bilang gitu. Terus saya bilang saya cerita, I want to homeschool. Uh, aku pengen menghomeschoolingkan anak-anak, tapi aku nggak ngerti caranya. Terus aku nggak pede because I'm not the expert. Aku bilang gitu. Aku bukan ahlinya. Aku nggak pede melakukan ini gitu. Aku mesti gimana? Terus. Um, bapaknya itu bilang sambil nunjuk-nunjuk saya. You you are the best teacher for your own kids gitu dia bilang gitu. Terus pas habis dia bilang kayak gitu tuh saya langsung medeg gitu ya. Terus kayak saya tuh kayak langsung yang kayak bangun dari tidur yang sangat panjang gitu kan. Iya juga ya gitu. Terus kita ngobrol di rumah, kita ngobrol banyak hal, dan setelah pertemuan dengan beliau itu um, saya sama suami langsung berefleksi kita langsung um, ngobrol lagi, diskusi tentang segala hal yang tadi sudah disampaikan oleh sang guru jadi saya sama suami diskusi lagi tentang sebenarnya tujuan pendidikan kita ini tuh apa sih terus kenapa kok dulu kita pede buat nyekolahin anak di rumah di usia praskola dan apa yang membuat sekarang di usia SD menjelang usia SD ini jadi nggak pede apa apa yang bikin aku kehilangan rasa percaya diri kita korek-korek kita gali-gali dan sampai akhirnya saya juga tahu nih ternyata suami saya itu dari lubuk hatinya paling dalam dari dari hati kecilnya gitu ya ternyata beliau itu tidak terlalu sepakat kalau saya menyekolahkan anak-anak uh, di sekolah Islam tersebut walaupun sekolah Islam itu dibilang um, mengedepankan karakter gitu. pas saya tanya kenapa ternyata masalahnya adalah di fleksibilitas waktu dan lokasi jadi um, kalau seandainya suami saya dapat pekerjaan di Indonesia yang remote waktu itu artinya suami saya punya kebebasan untuk memilih tempat Um, atau memilih lokasi dan punya fleksibilitas waktu karena memang pekerjaannya itu sangat fleksibel jadi um, kita ini kan punya orang tua ya, orang tua yang sudah pada sepuh gitu dan memang kita ingin di masa-masa tua itu kita ingin sering-sering mengunjungi beliau uh, sekalian gitu maksudnya kita sering-sering ingin sering-sering bersama mereka gitu kan Nah, jadi kalau seandainya anak sekolah meskipun ya sekolahnya itu menurut kita bagus tapi kalau anak sekolah maka uh, kita akan jadi terkungkung lagi dengan um, lokasi dan dengan waktu kan nggak lucu ya suami sudah punya kemerdekaan kebebasan waktu dan lokasi tapi akhirnya uh, kembali um, terkungkung karena sekolah anak-anak dan itu menurut suami itu suatu hal yang 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 enggak worth it gitu jadi Iya hmm, ya juga sih. Dan yang oh dan tentunya ketika kita harus mengikuti uh, sekolah dengan jam yang seperti itu, maka kita harus ikut rush hour. Kita masih ikut bermacet-macet, ya. Kita masih sering terpapar polusi, bising dan sebagainya yang mana sebenarnya itu kurang sehat buat kesehatan, gitu ya. Kurang kurang bagus buat kesehatan kita, gitu. Saya pikir. ya dua poin ini menurut aku cukup bagus ya gitu cukup menguatkan gitu dan hmm, faktor lain yaitu faktor biaya jadi sebetulnya kalau dibandingkan dulu um, biaya sekolah di sini sekolah Islam tersebut itu cukup terjangkau menurut saya ya terjangkau malah tapi memang pas kita cerita ke guru ke guru kita gitu ya beliau jawab don't waste your money maksudnya adalah alokasikan uang itu buat homeschooling saja karena itu akan lebih efektif dan lebih efisien buku-buku um, yang kita beli peralatan yang kita beli itu bisa digunakan oleh adik-adiknya gitu uh, cuman masih ada satu pertanyaan yang mengganjal sebenarnya ya uh, <laughs> jadi gimana ya mereka belajar agama dan belajar hal-hal lainnya gitu saya kan bukan ahlinya gitu loh tapi Suamiku tuh... Apa ya... Memberi jawaban yang menurut aku sangat... Sangat-sangat... Luar biasa ya... Jadi... Dia bilang gini... Nanti kalau anak-anak sudah besar... Sudah... Balik... Sudah usia remaja... Ya... Kalau mereka sudah siap gitu... Kita bisa kok membiarkan mereka pergi kemanapun mereka mau... Untuk menuntut ilmu... Sesuai kebutuhan mereka gitu... Tapi sekarang... Sebelum anak usia balik... Ya... Aku percaya... Kamu dan aku itu pasti bisa menangani mereka. Ya, ilmu kita itu insya Allah sudah cukup untuk menjadi guru mereka selama usia SD bahkan mungkin SMP atau bahkan SMA gitu. Ya, saya pikir Iya benar juga ya mungkin selama ini itu saya terlalu terlalu merendahkan diri saya sendiri ya terlalu nggak pede terlalu merendahkan diri saya sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir saya tuh lulusan kampus yang baik di Indonesia. ya, bukannya sombong tapi memang ini cara suami saya untuk membangkitkan semangat saya lagi gitu. Membangkitkan rasa percaya diri saya lagi gitu. Kamu itu lulusan kampus yang bagus. Bisa, insyaallah bisa. Itu sudah bekal yang sudah cukup bagus. Kita juga bisa uh, sambil belajar sambil menjalani ini gitu. Iya, hmm, juga sih. Jadi ya, akhirnya bismillah lah uh, saya mantap Saya yakin kita istikharah, kita salat terus bismillah. Ini mantap untuk mengambil langkah homeschooling gitu. Cuman ya itulah saya nggak tahu mesti ngapain gitu sih. Aduh, enggak ngerti apa yang mesti aku persiapin, apa yang mesti aku lakuin. I have no clue ya. Saya cuman bilang ke suami Uh, ya ini kan anak 5 tahun Artinya kalau sampai usia SD Kita masih punya jeda waktu sekitar 1-2 tahun lah Buat mempersiapkannya Cuman aku nggak tahu aku tuh mesti ngapain Jadi tolong kasih aku jeda Buat bereksplorasi, buat research Buat cari metode mana yang terbaik Buat anak-anak kita gitu nah, Dan ya suami mengiakan Dan yang pasti kita nggak jadi balik ke Indonesia kita nggak jadi pulang ke Indonesia karena kodarullah covid dan kerjaan suami jadi di cancel karena covid itu jadi kita stay di Singapura terus setelah itu kan ya aku menjalani homeschooling hari-hari homeschooling dengan ya biasa aja lah ya ya <laughs> saking bingungnya kadang saya ya udahlah biarin mau belajar ya silakan mau mau nggak belajar mau main aja ya silakan terus pokoknya bebas aja dulu lah gitu dan suatu ketika saya teringat sama salah seorang teman ya pesan salah seorang teman waktu itu kita lagi kumpul-kumpul di acara homeschooling muslim fair ya jadi kayak acara expo gitu untuk khusus untuk homeschooler muslim nah di situ saya ketemu sama temen dan teman saya itu bilang kamu kan um, di sini bisa bebas memilih kurikulum apapun buat homeschooling nih karena kamu foreigner coba deh kamu belajar Charlotte Mason gitu cuman emang apa <coughs> Charlotte Mason ini Dia Kristiani, dia Kristiani yang taat Jadi ya kita mesti pilah-pilih Mesti hati-hati aja gitu Nah denger kata Kristiani aja tuh Aku udah jiper dulu, udah yang ciut dulu Maksudnya udah uh, Orang tadinya aku mau musikin Anak ke sekolah Islam gitu, kenapa tiba-tiba Aku jadi ngelirik ke uh, Yang dari Kristiani gitu, aku khawatir Kalau itu akan mengganggu Atau membahayakan aqidahku dan akidah anak-anak gitu Cuman Semakin kesini ya Makin ngerti dan makin banyak orang yang mengaplikasikan Charlotte Mason dari situ kalau aku jadi mikir wah ini ada apa ya kok banyak yang pakai Charlotte Mason ya gitu jadi uh, saya penasaran terus tapi karena Kristiani itu saya nggak 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 berani gegabah ya jadi saya tanya dulu ke semua bisa minta izin boleh nggak nih saya belajar uh, tentang metode Charlotte Mason gitu dan tapi ya itu uh, kalau Charlotte Mason itu kan Nasrani apa Kristiani gitu terus Suami saya bilang, ya nggak apa-apa, sok aja, sok pelajarin gitu Jadi yaudah saya pelajari, saya baca-baca Dan setelah baca beberapa bukunya Charlotte Mason itu Masya Allah ah, This is it Ini benar-benar satu metode yang sangat holistik Dan dengan membaca buku-bukunya Charlotte Mason ini Akhirnya rasa percaya diri aku tuh kembali 100% Dan aku yakin banget Tidak ada, ya tidak ada yang bisa memberikan pendidiku kan yang terbaik untuk anak-anak aku terutama di masa-masa kecil ini kecuali diriku sendiri. Tuh. Jadi aku langsung wah ya Allah sudah ini uh, aku mantap untuk homeschooling ya sampai anak memang siap untuk dilepas keluar gitu. Jadi memang uh, membuat satu keputusan itu tuh terkadang memang apa ya butuh perjalanan yang panjang ya, bukan perjalanan yang Keputusan homeschooling ini tuh bukan perjalanan yang sehari atau dua hari doang, tapi panjang bertahun-tahun sampai akhirnya kita sampai uh, di keputusan mantap dan yakin kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk keluarga kami. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini masih khawatir, masih ragu-ragu, no problem, mungkin itu cuman proses aja, ya. nah sekarang kan anak aku yang pertama kan usianya sudah tujuh tahun dia udah hampir selesai nih um, grade yang pertama ya life, uh, grade yang pertama anak yang kedua um, itu baru usia 4 tahun tahunnya jadi memang uh, ya sudah sudah inilah sudah lumayan panjang perjalanannya gitu ya walaupun belum panjang-panjang amat masih jauh sih sebenarnya jalan itu ujungnya masih jauh banget tapi dari perjalanan ini saya jadi belajar begitu banyak hal ya yang pertama bahwa bisa mendidik anak di rumah khususnya di Singapura itu adalah satu privilege yang luar biasa besar ya. jadi kami punya kebebasan untuk menentukan arah pendidikan kami ini mau dibawa kemana terus akses-akses buku dan literatur yang luar biasa Kaya ya di perpustakaan Singapura itu memang sangat bagus Saya nggak heran kalau literasi orang sini itu sangat tinggi Karena memang perpustakaannya itu sangat bagus, sangat lengkap Lalu akses-akses buku ya buku-buku yang uh, kita mau beli online dari negara manapun Kita mau impor itu mudah sekali sampai dan, dan nggak terlalu lama gitu intinya akses buku-buku bermutu itu jauh lebih mudah di sini gitu. Juga di sini banyak banget tempat-tempat uh, untuk belajar, mengembangkan minat dan bakatnya anak gitu. Itu uh, poin pertama ya. Terus poin yang kedua itu anak-anak bisa mendapatkan pendidikan langsung dari orang tua, terutama ibunya. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa ya. Jadi uh, Saat ini tuh saya betul-betul yakin ya setelah mempelajari Charlotte Mason dan mempelajari uh, berbagai buku yang lain gitu ya. Saya yakin banget bahwa ibu itu adalah guru yang terbaik untuk anaknya karena memang secara natural, secara fitrahnya itu Allah sudah memberikan bekal-bekal um, seorang pendidik yaitu bekal pengetahuan, cinta dan kasih sayang serta ketulusan itu kepada ibu. Itu. Sebenarnya saya menjelaskan ini banyak sekali Di kelas tahun prasekolahku Jadi kalau teman-teman mau um, Belajar tentang ini Teman-teman bisa join Kelas prasekolahku ya nah, Silahkan uh, kalian kunjungi Rumahberbagi.com dan kalian akan uh, Lihat ada drop down menu Tentang kelas Nah disitu ada kelas tahun prasekolahku Kalian klik dan kalian bisa Klik um, ikut waiting list di sana. Nanti kita akan hubungi kalau memang kelasnya sudah dibuka ya itu. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dengan homeschooling itu uh, anak bisa belajar sesuai dengan levelnya masing-masing gitu. Jadi uh, anak itu nggak perlu merasa tertekan untuk belajar. Anak itu belajar dari dari dalam dirinya. Dia akan membandingkan dirinya dengan dirinya yang sebelumnya, dirinya yang sekarang dengan dirinya yang sebelumnya bukan dengan pencapaian orang lain. Jadi mereka nggak um, Gak ingin jadi pintar karena ingin, ingin lebih dari orang lain tapi ingin lebih dari dirinya sendiri sebelumnya gitu Dan menurut saya ini adalah modal yang sangat bagus ya untuk anak belajar tentang uh, jiwa besar tentang rendah hati ini modal yang sangat besar gitu Itu poin yang ketiga terus poin yang keempat ya anak itu bisa belajar dengan kecepatannya sendiri Kalau satu materi, satu subjek itu bisa diselesaikan hanya dengan 10 menit, kenapa anak masih belajar selama berjam-jam? Ya enggak? Kalau anak tidak bisa subjek A saat ini, atau topik A saat ini, kenapa mesti dipaksakan? Kan kita bisa ke topik yang lain, lalu ketika kita lihat anak kita sudah siap, atau kita menemukan cara yang berbeda, yang lebih fun buat dia, kita bisa balik lagi. Kita bisa revisit um, materi tersebut, materi yang belum dia pahami, gitu. dan itu fun. Itu itu sama sekali enggak bikin stres gitu buat anak, ya. Lalu poin yang kelima, kami punya keleluasaan untuk mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dipelajari. Karena kita juga mesti mesti hati-hati ya tidak semua hal itu sesuai dengan prinsip kita sesuai dengan keyakinan kita gitu jadi um, kalau oh, ini juga kalau misalnya kita pengen mengasah anak karakternya gitu ya bukan bukan kita fokus di karakter bukan fokus di akademik gitu nah kita tahu nih cara-cara seperti apa aja yang bisa kita lakukan dan itu kita bisa mudah terapkan itu di rumah gitu sementara kalau di sekolah kan bukan kita yang ngontrol kan, ya itu poin yang kelima terus poin yang keenam adalah kita leluasa mengantarkan anak kepada guru-guru dan sumber ilmu terbaik. Jadi sumber ilmu itu nggak cuman terkungkung di uh, sekolah itu saja. Jadi anak bisa belajar di tempat yang lain. Gitu. Terus uh, poin yang selanjutnya poin yang ketujuh ya <tuh> dengan belajar dengan ibunya atau ayahnya kita jadi punya quality time yang sangat banyak. Ya. Bayangkan. setiap kita ngobrol sama anak itu kan sebenarnya adalah proses atau upaya kita untuk mengikat bonding, membangun bonding dengan anak. Itu adalah quality time, ya. Jadi, kalau kita belajar, kita ngobrol sama anak. Jadi, setiap belajar kita ngobrol sama anak, maka uh, kita juga sebenarnya sedang membangun quality time, sedang membangun bonding dengan anak gitu loh. Ya, ini kan indah banget ini. Ini proses yang sangat indah gitu, ya. Itu poin yang ke tujuh Terus poin yang ke-8 ya. Tidak seperti mitos kalau anak homeschooling itu tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Justru dengan homeschooling ini, anak jadi bersosialisasi dengan orang-orang di kehidupan yang sebenarnya. Orang-orang dengan berbagai usia, dengan berbagai macam profesi. Ya, yang saya lihat di anak saya, um, dia di usia ini sudah sangat luwes ketika harus berhadapan dengan Um, orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda gitu ya dengan berbagai kalangan gitu karena sebenarnya kan uh, yang dipelajari anak kan tentang sosial itu harusnya ya yang seperti itu kan sementara kalau di sekolah itu kan mereka terkungkung dengan satu satu usia saja gitu paling bedanya dengan satu atau dua tahun di di atas atau di bawahnya gitu kan Atau ya paling pol dengan guru gitu karena kalau menurut kami di sekolah itu justru malah bukan tatanan sosial yang sebenarnya Dan ketika anak di rumah, anak justru itulah adalah kesempatan yang um, sebenarnya untuk mengasah sosialisasi dengan berbagai kalangan gitu Itu yang kedelapan Terus poin yang kesembilan adalah menjauhkan anak dari pengaruh peer group dan bullying Lalu poin yang terakhir adalah ini adalah poin yang paling penting ya. Dengan kita mengajar anak sendiri di rumah maka kita bisa memastikan bahwa setiap pelajaran dan keseharian anak sentralnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya intinya sih kami ini yakin banget kalau homeschooling itu buat kami adalah jalan yang terbaik. Mungkin nggak terbaik buat kalian and it's okay. Tapi kalau kalian juga merasa bahwa homeschooling ini adalah uh, jalan yang terbaik, go for it. <laughs> silahkan diperjuangkan worth untuk diperjuangkan gitu ya kami yakin bahwa buat kami homeschooling ini adalah cara cara, cara yang sangat efektif untuk mengantarkan anak-anak kami menjadi seorang manusia yang berkarakter mulia ya, gitu teman-teman ya buat teman-teman yang mungkin masih belum pede yang masih mungkin masih meragukan diri sendiri it's okay it's totally fine Insyaallah ini hanya butuh waktu aja. Selama kita terus belajar sama mem, selama kita terus belajar dan memang homeschooling ini adalah jalan kita, maka Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, buat teman-teman yang merasa kalau postingan ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silakan klik tombol like. Terus subscribe Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya uh, Terus juga jangan lupa kunjungi di rumahberbagi.com